0: בוקר טוב לכולם, yeah. וואי, איזה כיף. (מחיאות yeah. כפיים) קודם כל, אתם נראים יפה מפה מאוד, שתדעו. צריך לעשות לנוסף, אחר כך תמונה מפה. כולם נראים פה יפה. אה, כן, מאוד מרגש לראות פה כל כך הרבה חברים טובים. אצלנו חברים, זה לקוחות, זה עסקים, זה הכל ביחד. יש פה אנשים שאני אני מסתכל על שאני, אנחנו הולכים איתם שמונה שנים ושש שנים וחמש שנים. איה זה... פרצופים חוזרים על עצמם. אז כן, זה מאוד מרגש. תודה רבה שבאתם. זה גם מזכיר לנו, בדיוק דיברנו על זה עכשיו פה בשקט, מזכיר לנו את האחריות המאוד גדולה שיש לנו. אנחנו משפיעים על המון אנשים, על המון עסקים, וזה הלכת כברת דרך עם אנשים, וזה כיף, וזה מרגש. כמובן שיש עשרות רבות שלא איתנו, אני מקבל כל הזמן פה עשרות הודעות. ההוא לא יכול, ואנחנו אחרי קורונה, חבר'ה, כולם בחו"ל. כולם בחו"ל. אז טסו המון המון אנשים לחו"ל, אנחנו, סימן שאנחנו נעשה עוד אירוע. אגב, גם האירוע הזה הוא נולד בגלל אנשים שיושבים פה, ליאור ויימן, נכון? יש לקוחות שכל הזמן אומרים לי, טל, תעשה אירוע. בואו נפגוש אנשים שמדברים שמשונית, בואו נראה עוד אנשים שפורצים גבולות, שרצים על זה. אירוע, הנה, אנחנו יושבים פה כולנו, וזו זכות גדולה, אז תודה רבה שבאתם, באמת לא מובן מאליו. זה הדבר הראשון עוד במשפט אחד, הגעתם לעולה קאלה, מסעדה שיש לי את הזכות ליהודים באחד הכובעים שלי להיות שותף בקבוצה המופלאה, שחלק מהאנשים פה גם נרתמו לעזור לנו היום. אנחנו מחזיקים כמה מסעדות פה באזור, וזה בכלל סגירת מעגל, אירח אתכם פה, העפתם לי את הראש לגמרי. אז אנחנו בעולה קאלה, תתערבבו, תלחצו ידיים, תכירו אנשים, יש המון שמות של אנשים שהזכרתי, הזכרנו, אני, הצוות בפגישות, על העסק ההוא, על הבן אדם ההוא. נמצאים פה. פה נמצא אולי הלקוח הבא שלכם, השיתוף הפעולה הבא שלכם, כולם עם הגבות למעלה, שלושה פסים המפורסמים שלי ולטרוף את התקציב, זה פה. אז מי שהספיק בקבלת פנים, ווטאבר, יש גם הפסקה, יש גם בסוף, קחו את הזמן בנחת, תכירו אנשים, אנשים באנרגיה גבוהה, אנשים שרוצים יותר. זה לא קורה המון, לצערי אני אומר, שנמצאים בפורומים כאלה, שאנשים שמחפשים את המחויבות, את המצוינות ולעשות עוד, ושוב פעם. כל הכבוד לכם שהטבעתם ברגליים ואתם פה. מה יהיה לנו היום? לא, לא נסחף לתיאוריות, מי שמכיר אותי יודע שאני לא תיאורטיקן כזה גדול. אצלי צריך את הפרקטיקה ותכלס צריך להגיע לקופות. נחבר, נחבר את זה לעולם תוכן של הניהול שלנו, כמו שאנחנו אוהבים, השמשונית, השפה שלנו, של בהירות ושל של שליטה, אבל נראה מה, מה קורה כשאנחנו מטפלים צד אחד בעולם של מנהיגות, של אסטרטגיה. של לראות מעבר לפינות, מה שנקרא, של להסתכל קדימה על העסק שלי, בד בבד עם הניהול של כאן ועכשיו. זה, זה מעבר לזה, זה ליד זה, זה פרדוקס, לא יודע. נחשוב על זה, נחשוב על זה. על זה ביחד. מיד בסיום הסדר גודל של שעה ההרצאה הזאת, נעשה עשר דקות תרגיל, ילווה אתכם כל האירוע, הקרטונית הזאת. אז א', בהרצאה, מי שרוצה לרשום לו ככה את עיקרי הדברים, זה כיף שמגלי החשיבה חמים, זה חשוב, אחרי זה מסתכלים. עובדים לבד, עובדים בצוות, עובדים איתנו על זה, אנחנו נמשיך את זה, היה כמובן אחר כך בתהליכים בפנים, אנחנו והצוותים. והתחלתי ובש... להגיד, בסיום ההרצאה, אנחנו נעשה סדר גודל של עשר דקות תרגיל, חלק מהקרטונית הזו זה תרגיל, אני אסביר. קצת אסטרטגיה, קצת טקטיקה, עוד פעם, חומר למחשבה כדי שתצאו מפה עם ערך אמיתי. הפסקה כמה דקות, נחזור לפאנל, <אף> יהיו פה, <אף> אחר כך יהיה <אף> את ההפסקה עשרים דקות, ופאנל, פאנל. פאנל עם חברים טובים, אנשי עסקים מאוד מאוד מיוחדים, שבאים מתחומים שונים, ונדבר, נדבר שיווק, עסקים, ובעיקר, הבלנס הזה של אנשים ועסקים, יש קינוחים בהפסקה, אגב, לא אמרתי, ובסוף בסוף חכה לכם גיבוי, מתנה הביתה, שלא תשכחו אותנו. יש? מוכנים? אני נותן לכם עוד הזדמנות אחת, מי שלא צורח, כן, אני מעיף אותו. מוכנים? יאללה, מתחילים. אז אנחנו... צוללים למנהיגות עסקית בעידן המודרני, נושא שאותי מאוד 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 מרתק בשנים האחרונות, אני מחליף עליו לא מעט דעות עם קולגות מהארץ, מחו"ל, קורא, לומד. אני חושב שהסיפור הזה, ואנחנו מדברים עליו המון בתהליכי הייעוץ איתכם, בתוך העסקים, הסיפור הזה של להיות משמעותי כי אני משפיע, אולי זה לב לב העניין הזה של להיות מנהיג. מנהיג מסוגל להשפיע, מנהיג מסוגל להגיע למצב שהוא מייצר השפעה על קבוצת אנשים, מייצר להם סביבת עבודה, מייצר להם חזון, אבל בד בבד זה מתממשק עם יעדי העסק. מה זה יעדי העסק? מה זה מנהיגות במובן הזה? זה אומר שאני באובססיביות, ברמה האסטרטגית המנהיגותית, קורא, לומד, מחליף דעות, נמצא בכל מיני פורומים, אוסף אינפורמציות כדי לבנות לי איזושהי תמונת עתיד לעסק, לא כאן ועכשיו. אני לא מדבר עכשיו על רווח או הפסד, על יעדים, על תקציב, על תזרים הזומנים ועל הגדרות תפקיד ו-KPI. זה כמו שהיינו, אתם יודעים, ש... אני זוכר לפחות שלמדתי נהיגה בגיל 17, הוא אומר לך, אתה רוצה להיצמד לצד ימין של המסלול, תסתכל רחוק וימינה. איפה הרחוק וימינה של העסק שלכם, אסטרטגי? בשווקים שלכם, מול המתחרים שלכם, במוצרים, בטריטוריות, מה אתם רוצים שיקרה? אסטרטגיה. לדבר הזה אני צריך לחבר את האנשים. ואז אני משפיע עליהם, ואז אני הופך להיות משמעותי. ברגע שאני מגיע למצב... שגם ברמת העובדים שלי, גם ברמת הלקוחות שלי, כל מי שעובר דרכי יוצא במצב טוב יותר, אני משפיע. ואז אני ארגון שנע במרחב ומשפיע על כל מי שקרוב לכל המעגלים, אני הופך להיות משמעותי. אז מנהיגות היא קודם כל להיות משמעותי ולהשפיע. שמתי לנו ציטוט פה שמאוד אהבתי במסגרת המחקר הזה שפגשתי, אמר אייזנאואר, מנהיגות היא האומנות שבלגרום למישהו אחר לעשות משהו שאתה רוצה שיעשה, בגלל שהוא רוצה לעשות זאת. אולי זה משפט שמבטא תור מנהיגות. אז, עוד פעם, לא רוצה להיכנס היום יותר מדי לתיאוריות, יש אין סוף תיאוריות ואין סוף הגדרות למנהיגות. אני רוצה להתמקד בסוגי המנהיגות ששמתי פה, קצת לדבר עליהם ולראות מה זה קשור לעסק שלנו ואיך עושים מזה כסף. אז הסוג מנהיגות הראשון, הקלאסי, מבוסס שלטון יחיד, אותו אחד שעומד בידיים שלובות. מצביע מה לעשות, וזה באמת הדיבור, זאת צורת התקשורת, לעשות. מלמעלה למטה, אנחנו תכף נדבר על זה, ננתח את זה בכמה משפטים. זאת האווירה העסקית בארגוני מבוסס שלטון יחיד, מנהיג שלטון יחיד. לצידו שמתי לנו סוג מנהיגות שני, מה שנקרא לספר, זאת אומרת כלכלה חופשית, קצת באנלוגיה כמו שווקים חופשיים שממשלה בוחרת לא להתערב במה שקורה בשוק, ונותנת לביקוש ולהיצע בעצם לנהל את השוק. פה משהו מאוד דומה, כמובן באנלוגיה לניהול, מנהיגות מאוד פסיבית, יש מנהיגות אבל היא מאוד פסיבית, והאווירה, הדיבור, התקשורת, עשה כך או אחרת, מה שלדעתך מתאים. תכף נגיע גם לזה, ומה שכרגע שולט בארגונים ובעסקים, העניין הדמוקרטי. זאת אומרת, יש מנהיג, הוא מקבל את ההחלטות, אבל לא לבד. הוא מקבל את ההחלטות לא לבד, והאווירה העסקית היא, מה לדעתך, צריך לעשות. אז בואו נדבר כמה מילים על כל אחד מהם. שוב, אני לא רוצה לחפור בתיאוריות, אני רוצה להתייחס לפרקטיקה של זה. באותו אה, מנהיגות שמבוססת של, אה, על, אה, על שלטון יחיד, אז אמרנו, יש לנו החלטות יחיד, יש לנו את התנועה הזו מלמטה למעלה, אז הארגון הזה ייהנה מהחלטות זריזות. מצד שני, תלות מאוד מאוד גדולה במנהיג, מאוד לוגי, מאוד פשוט. במנהיגות החופשית, הפסיבית, אמרתי התערבות מינימלית, הקבוצה תיישם בדרך שלה את, את, את האווירה המנהיגותית, מאוד מאוד מתאים לקבוצה של מקצוענים שהם מנכ"לים של התפקיד שלו, אתם מכירים שיש ארגונים מאוד מאוד מקצועיים, בעיקר טכניים, ואז המנהיגות היא, היא, היא סך הכל פסיבית, והבעיה שיש שם מחויבות נמוכה מצד המנהיג. השלישי, שאנחנו פוגשים גם המון בעסקים, ובאמת, אתם יודעים, יש לנו את הזכות להשפיע על המון עסקים בתחומים שונים. אני חוזר עוד פעם ואומר, תכירו פה אנשים, תלחצו ידיים, יש פה אנשים מעולם השירותים כמונעות, יבוא, פיננסים, משפטים, נדל"ן, אני מסתכל על הפרצופים, Life and Fitness, מה שאתם רוצים. תכירו אנשים, זה, זה, זה המקום. אני חוזר למנהיגות, אז בדמוקרטי, וזה מה שאנחנו רואים היום גם ב-SMB. שהולך וקורה יותר ויותר בשמאל מידיום ביזנס, יש את המנהיגות הזו שזה שיודע לשאול שאלות. ולשאול שאלות זה ה-issue במנהיגות. זאת אומרת, לפני שאני אקבל את ההחלטה, אני יודע את מי לשאול ומה לשאול. ואז אני מעודד את השיח הזה ואת המעורבות הגדולה, סליחה, את המעורבות הגדולה עם האנשים שלי. אני מעודד התייעצויות, אני מעודד את תנועה מלמטה למעלה גם בארגון, יצירתיות, פתרון לבעיות וכן הלאה. בדרך כלל זה נוטה לחזק מאוד את הארגון ואת העסק, אבל יש נטייה קצת לפעמים לחולשה. קצת מנהיגות משכנעת, קצת מנהיגות מתעכבת, קצת קבלת החלטות מסורבלת, כי לכולם יש מה להגיד וכן הלאה. אז לטוב ולרע, אלה אה, סוגי המנהיגות העיקריים שאני פוגש היום בארגון. אוקיי, אז בואו ניקח את זה חצי צעד קדימה. אחרי שיש לנו את הדאטה את התיאוריה, הבנו. בואו נתקדם חצי צעד קדימה. תכלס, ולגבי המנהיג עצמו. כי אני עד היום, ואתם יודעים שאני די מנוסה בניהול, במנהיגות, בעסקים, עד היום שאומרים לי מנהיג, יש לי את הדמות של ההוא שעומד בידיים שלובות, שומר על האנשים שלו, מצביע לכיוון הנכון, ונותן הוראות. עם תלות מוחלטת במנהיג. מסתבר, מסתבר, ואני אספר לכם על הכי מודרניים, על מעל 4,000 חברות שנעשו בעולם, הגדולות והחזקות. מסתבר שמאוד מאוד קשה לגדל מנהיגים. אני מדבר איתכם על מעל 4,000 חברות, שבסקרים שעשו, יותר מ-60% מהם העידו שהם נכשלו כישלון חרוץ בלגדל מנהיגים. בין את עצמם כבעלי עסקים, שימו לב, לא משנה גודל, ויושבים פה אה, מנעד של עסקים בגדלים שונים לגמרי, מוואן ונד שור ועד קבוצות גדולות, זה לא משנה. אני צריך לגדל את עצמי כמנהיג, מסתבר שזה לא פשוט. ובטח אם אני צריך להפוך את המיד-מנג'מנט שלי, את ההנהלת ביניים שלי, למנהיגים, לא משנה איזה תהליכים, אני מדבר איתכם על תהליכים הכי מודרניים, הכי מתקדמים, הכי אסרטיביים, של קואוצ'ינג, של סדנאות, של ODT, של, של כל מיני מניפולציות, שלא אכנס איתכם לזה, והשורה וה, התחתונה היא שלא הצליחו לגדל מנהיגים. גם בעלי העסקים עצמם העידו שהם לא בעולם המנהיגות, וגם שהאנשים שלהם. עכשיו אני רוצה רגע לדייק, ופה אני מתחיל לרדת אנחנו לא חברת ייעוץ ארגוני, אנחנו חברת ייעוץ עסקי. ואותנו מעניין שורת הרווח והתזרים מזומנים. אז אני בא להגיד שלהיכשל כמנהיג, כל אחד מאיתנו שיושב פה, להיכשל כמנהיג בעסק שלו, יש לזה משמעויות עסקיות אה, אמיתיות. זה לא עכשיו תיאוריות במנהיגות, אה, כולם מבסוטים, אה, היו בסמינר מנהיגות. אנחנו לא שם. מי שלא מבין מנהיגות, לא מבין את שינויים, אם הוא לא עסוק באובססיביות. בלאתר ידע חדש, בלשבת עם אנשים מסוימים, בלהסתובב במקומות מסוימים, אז הוא לא יבין את, את השינויים, הוא לא יצליח לגרות את הסיסטם אצלו. שיבינו את השינויים, שיבנו איתו את הויז'ן שהוא רוצה, מה שהוא רואה, מה שנקרא, מאחורי הפינות. אם לא אני, אז מי? ולפעמים אני מגיע, חבר'ה, אני מגיע לעסקים שלכם, ולפעמים אנשים לא מבינים מה הולך לקרות. לא שכולם, אנחנו לא נביאים, אבל... יש אפשרויות לנתח אם יהיה לי תצום את התשומת לב לשם, ואני שואל אותם, אחי, מי אתה רוצה? אתה רוצה שאני לך מה יהיה? בוא אני אגיד לך מה יהיה. אבל אתה, אתה, אתה צריך לרוץ, להסתכל בראי, ולנסות להבין את השינויים שצפויים בשווקים שלך. איך אתה מגרה את הסיסטם שלך שיבוא ויעזור לחברה הזאת לצמוח בהתאם. ואם אתה לא תנווט את זה בצורה מדויקת, ושמתי לנו את זה פה בידון, לא תנווט בצורה מדויקת, זה לא משנה מי, מחלקה, עובד, ספק, קולגה, שיתוף פעולה. זה יגיע בסוף לקופות, זה יגיע להכנסות. נכון או לא? נכון או לא? בסוף נמצא את זה בקופות. אז להיות מנהיג כן או לא, זו לא שאלה אידיאולוגית, זו לא שאלה תיאורטית של קורס ומנהיגות ארבע נקודות באוניברסיטה. זו שאלה של לדעת לעשות עסקים כן או לא. היום בעולם המודרני שהוא טס והוא גלובלי והוא על גבול המטורף. בכלל, להיות היום בעל עסק במדינת ישראל, זה לא דבר שפוי. כל הפורום הזה שיושב פה, אנחנו זקוקים לאיזושהי עזרה כנראה, כי זה לא, כל התנאים האובייקטיביים הם לא, לא בדיוק תומכים בלהחזיק עסק כאן במדינת ישראל, ולמרות זאת אנשים עושים, ומי שעושה טוב עושה עסק טוב, אבל זה דורש רמות מנהיגות לצד ניהול, שתכף נגיע אליו, ברמות הגבוהות. אז מה בכל זאת הופך אדם למנהיג עסקי בולט בעידן המודרני? מה יגרום לי ללחוץ על פליי ולהגיד, הוא הבין את הרעיון. אז כמעט תהיה לכם את זה, כמו שאני אוהב, לשלוש שאלות מרכזיות. אתם מוזמנים לרשום לכם את זה, חבר'ה, יש לכם את זה. פה. היית <אח> מגיב. יש? <אח> אין עטים <אתים> על השולחנות? <אח> אפשר לפזר עטים? תכתבו בטלפונים. כן. <אח> אני ממשיך. שאלה ראשונה. חבר'ה, שלוש שאלות שמי שיודע לתת לעצמו תשובה טובה ולהתנהל בצורה איכותית ואמיתית. לתת מענה לשאלות האלה, הוא בדרך הנכונה להיות, לעניות דעתי, מנהיג עסקי בעידן המודרני. השאלה הראשונה, להיכן את או אתה מסתכל, מסתכלת, כדי לצפות ולחזות שינוי. הכוונה היא שהתשובה נמצאת בלוח שנה שלכם, ביומן פעילות שלכם. לאן אני נוסע, עם מי אני מסתובב, עם מי אני מחליף דעות, עד כמה אני מעמיק, מה אני קורא. באיזה, מה כתבתי פה, איך, איך, אני, איך אני, בקיצור, שורה תחתונה, איך, איך אני אוסף את האינפורמציות כדי לבנות לי תמונת עתיד נכונה לעסק שלי, שבעצם הוא יחידת רווח ההפסד שיושב באיזשהו ספקטרום, באיזשהו מרחב, ואני רוצה להבין לאן אני אמור לקחת אותו וכל השינויים הגלובליים האלה, מקרו, בסוף גם מיקרו, בסביבות שלי, איך זה משפיע עליי, והדגש הוא בזמן. כולנו מכירים מותגים מאוד חזקים כמו קודק, כמו אלטה ויסטה. זוכרים את אלטה ויסטה? היה מנוע החיפוש הראשון, דורון כמובן זוכר, היה מנוע, היה, הוא היה גוגל של תחילת שנות ה-90, הוא היה היחידי, הוא נעלם. פשוט גוגל העלים אותו, אחרי זה יהוא אותם, והם נסגרו אני חושב בכלל. אז הדגש בזמן. אני כמנהיג, האנשים שלי, וגם גם אם אני one man show, בכובע שלי כמנהיג אני מצפה מעצמי לראות קדימה מה שהאנשים שלי, או שאני בכובעים האחרים שלי בעסק, לא רואה. להגיד להם, תתפסו לי במכנסיים, ימינה ורחוק, זה שם. מה נעשה עם זה ברמה הטקטית הניהולית? תכף נדבר. אבל מנהיגותית, אני חייב להסתובב, לפתוח את עצמי, לאסוף אינפורמציות ולהבין בזמן את השינויים בשווקים, לאן העסק הזה צריך ללכת. אז מנהיגים עסקיים גדולים מסתכלים מעבר לפינות. ומעצבים לעצמם את העתיד, הם פחות תוצאתיים, זה כן נבדק. מנהיגים בעידן המודרן עסקיים לא היו תוצאתיים, הם לא חיכו, הם יצרו מצב חדש לעסק שלהם ומול השווקים שהם עובדים בהם. השאלה השנייה, מה מידת הגיוון של מערכות היחסים שלך, הבין-אישיות, העסקיות? האם... כמו כולנו, אתה עובד עם מה שיש. ותהיו כנים, עם יד על הלב, אנחנו משפחה, משפחת טל שמשון מאסטרים בניהול פה, עם יד על הלב. כמה פעמים אנחנו בוחרים את הדרך הקלה? לעבוד עם מה שיש, לעבוד דבר עם האוטומציה שקיימת, לעבוד דבר עם העובד הזה, הוא לא נותן לי את התשובה, אבל עכשיו אני אתחיל להחליף, קשה למצוא אנשים. האזור נוחות הזה, למנהיג, זה אסון. לא למנהל, תכף נדבר על המנהל, המנהל הוא טקטי, הוא לוגי, הוא מתעסק בתהליכים קיימים שיש לו. המנהיג שיוצר את המשאבים, רואה תמונת עתיד, צריך להכשיר את הארגון שיש שם מספיק משאבים כדי לרוץ קדימה, מחוץ לאזור המוחות. עם מי אתם מתרועים? רק עם אנשים כמוכם? מה עם אנשים אחרים, פוליטית, חברתית, ביולוגית כתבתי פה, מה שאתם רוצים. אנשים שיכולים להפרוט אותך ולאתגר אותך, כי ככל שנהיה... יותר משוכללים ויותר מגוונים, נוכל, נוכל ליצור יותר ויותר שיתופי פעולה. הגיוני, דברים גדולים קורים כשאנחנו נוטשים דברים גם שהצליחו לנו. זה שהצלחתי בתהליך מסוים, ואני אומר עוד פעם, זה לא משנה אם בעיבוד שבבי, בענף שירותים כמונעות, יבוא, נדל"ן, אה, 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 שיווק והפצה, אני, אני רואה פה כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה עומק ותהליכים, זה לא משנה. זה המחנה המשותף. לא לדבר על לקיחת סיכונים, לקחת סיכונים. לנסות להסתכל מעבר לפינות מה קורה, לקחת העסק שלי, כי הדברים הגדולים יקרו, שרגשית אני אהיה מסוגל להתמודד עם זה. הופה, מה זה אומר רגשית אני אהיה מסוגל להתמודד עם זה? כמנהיג, זה אומר רגשית, כתבתי לנו מבחן מאוד מאוד פשוט. שאני אבוא לאנשים, לצורך העניין עובדים שלי, ואני אגיד לו, תקשיב, חשבתי על זה, ניתחתי, אני חושב שככה וככה, והוא יגיד לי, מה אתה מדבר? זה בלתי אפשרי. עזוב, אתה הוזה. טל, עזוב, נו, אתה רואה רחוק מדי, אתה נסחף. עם זה צריך לדעת להתמודד מנהיג. שם הוא צריך לדעת לסחוף. אבל צריך להיות לו אמת, והוא צריך לאסוף את המידע, והוא צריך להבין עם מי הוא מסתובב. והוא צריך לקחת קדימה את כל הסיפור הזה עד רמת הרעיונות יצירתיות, כדי להרים את העסק הזה לרמות שהוא אמור להגיע. אז היו לנו, למנהיג עסקי בולט, שלוש שאלות מפתח. בסדר? שלוש שאלות מפתח. אחת, להיכן אתה מסתכל כדי לצפות ולחזות שינוי? אמרתי, חבר'ה, פתחו את היומן שלכם. עם מי אתם מסתובבים? עם מי אתם מחליפים דעות? איזה מסעות אתם עושים? מה אתם קוראים? כמה זמן אתם מבזבזים על מה? אפרופו ניהול זמן. מה מידת הגיוון של מערכות היחסים שלכם, האישיים, העסקיים? ושלוש, האם אתם ממיצים מספיק ליטוש? שיטה מסוימת שהביאה לכם הצלחה בעבר. שלוש שאלות מפתח שמתקוות עם סוגי המנהיגות שדיברנו בהתחלה. אז מנהיג עסקי מודרני, אם אני רוצה רגע לסכם את הדבר הזה, מבין מציאות בהווה ובד בבד באובססיביות הייתי אומר, מכין את העסק שלו לאפשרויות הבלתי צפויות שמחכים לו בעצם מעבר לפינות. ופה קפץ לי, אז מה, המנהיגות זה רק כזה גדול? זה רק בלשנות העולם? זה רק ב... ב, ב לא יודע מה, בלפרק ולהרכיב? לא. מנהיגות זה המון המון בייבי סטפס כאלה, צעדים קטנים של יום יום שאני משפיע על אנשים, ואני רוצה להראות לכם סיפור מאוד מאוד יפה, הרבה מאוד אירועים קטנים, יומיומיים, שאני יכול להראות את המנהיגות שלי, אבל אני תמיד... אוסף תצי מול שלושת השאלות שדיברנו, ומנסה לתת תצי תשובות, כי אם אני גדל, העסק שלי גדל. אני יודע שלא בא לכם כבר לשמוע את המשפט הזה, האבסתי אתכם, אבל רק כשאני אגדל, העסק שלי יגדל. אין שום אפשרות אחרת. יגדל זה המון המון בממדי המנהיגות. יש לנו המון לאן לצמוח שם, ובהתאם העסק ירוץ אחרינו, ואתם תופתעו שהראשונים שירוצו אחריכם, זה אלה שהם לא ה שלכם. זה מניסיוני, זה מאוד מאוד מעניין. אני כמנהיג אבוא וימציא דברים ויגיד יאללה ואולי וזה והוא יגיד לי אה אה מי שהראשון שיקפוץ ויעשה זה אלה שהם דווקא לא מהקבוצה שלי. תנסו את זה. אז אני גדל, העסק שלי גדל, מנהיגות יומיומית, בייבי סטפס, זה לא צריך להיות כזה גדול. אבל אם אנחנו הולכים לתכלס, ואתם מכירים אותי כל כך טוב אצלי, באמת הרוב הוא תכלס. כשאני נכנס אליכם לעסקים, אני רואה פרדוקס מאוד גדול. אני רואה פרדוקס בין עולם המנהיגות שדיברנו עליו עד עכשיו לצד עולם ניהול, אני אגיד לכם למה, כי אותו בן אדם צריך לעשות את זה, לרוב, <coughs> בעל העסק. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מורכב, זה כאילו שני מעגלי חשיבה בתוך אותו מוח. והפרדוקס הזה מייצר הרבה מאוד פעמים גם מנהיגות בינונית וגם ניהול בינוניה. אז בואו נראה קודם כל מה ההבדל, בואו נבדיל רגע במושגים, מושגי <coughs> מנהל קורדינטור. זה דנ"א של בן אדם, יש לו מעגלי חשיבה של משאבים, הוא פועל כדי למצות משאבים, אה, 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 לקבל מקסימום ולהשתמש במינימום וכן הלאה, הוא מונע מאוד מפרקטיקה, מהיגיון, מהדמיניסטציה, מלוגיסטיקה, מתהליכים, מבהירות, משליטה. יש? מנהיג? עסוק בהשפעה. מעורר חזון, סוחף אנשים לכיוון מסוים, לנקודה מסוימת, ששוב אני חוזר ואומר, היא נמצאת כנראה מאחורי הפינות איפשהו, שלמנהל אין זמן בדיוק לעסוק בזה. הוא מונע מחזון, מאסטרטגיה, מהלמה של העסק שלו, תכף נדבר על זה. מדברים שהם קצת גדולים מהחיים. כאילו טיפה 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 פנטזיונרים. זה לא דיבור של המנהל. של תכנון מול ביצוע, ואנחנו פה ב-78% ואני רוצה את זה שבוע הבא ב-82%. זה לא זה. זה משהו שהוא יותר גדול, יותר פתוח, יותר מאפשר. ואם אנחנו הולכים לפרקטיקה במובן של מנהיג, צריך את הזמן כדי לעשות את זה. כי אני לא יכול כל היום לרוץ אחרי הזנב שלי ואז להגיד, עכשיו יש לי חצי שעה של מנהיגות. זה לא עובד ככה. אני צריך לפנות לזה את הצעה, אני צריך להסתובב במקומות הנכונים, אמרנו, אני צריך ללכת עם האנשים הנכונים, וכן הלאה וכן הלאה. קצת על האווירה העסקית שלהם, מנהל, אמרנו בפוקוס, מקוון משימות, נעזר בתהליכים ולוחות בקרה, מאוד לוגי, לרוב ידבר בשפת אני, המנהיג ידבר לרוב על אנחנו, יראה טווח ארוך, יתבונן לעתיד, שופע חזון וכריזמה, והרבה מאוד אמרנו אינטואיציות. אז מנהל הוא לא מנהיג, מנהיג הוא לא מנהל, והפרדוקס הוא שאנחנו צריכים לנהל את שני האירועים האלה, גם של מנהיגות וגם של מנהל, בתוך אותו מוח שלנו, כבעלי עסקים, בשמאל-מדיום ביזנס. אז מה זה אומר בפרקטיקה בעצם? בואו נראה מה זה אומר מנהיגות בפרקטיקה, לצד ניהול בפרקטיקה. אז מנהיג עסקי, גם פה חילקתי את זה לשלושה חלקים, שלושה חלקים בדרך כלל זוכרים, אז אני מחלק הכל לשלוש פה בצבא, שלושה חלקים לפרקטיקה של מנהיג בשמאל-מדיום ביזנס. א', זו הצורה שהוא חושב בה, צורת החשיבה. שזה אומר, הוא חוקר, דיברתי על זה הרבה, הוא חוקר, יש לו אמונות, והוא בוחר כל הזמן מה באמת חשוב לו לקדם. אמרנו, הוא מנסה ליצור את העתיד, ולא להתנהל על ידי העתיד שמנהל לו טוב. הוא כל מסתכל על השווקים, על הרגלי הצריכה, מגמות, שאני אומר, מתבונן. חזרתי לתשובה לשאלה הראשונה, הוא מסתובב עם אנשים, הוא שואל, הוא מחליף דוח, הוא נמצא בפורומים כאלה, של אנשים שרוצים יותר, של גבות למעלה, עיניים גדולות, שלושה פסים, ותביא, תביא עוד, כי ככה אנחנו מדברים. וככה זה צריך להתנהל. אבל זו תפיסה מסוימת. ואם יש לי את התפיסה הזאת ב אני יכול להעניד את העסק שלי. ואם אני גורר רגליים, ואני מאוד עסוק רק בטקטיקה של כאן ועכשיו, מנהיגות גדולה לא תצמח פה, חבר'ה. יש לזה מתמטיקה גם לדבר הזה. אז א', צורת ההתנהלות והחשיבה שלי, ומי שלא לא נמצא שם, צלמו את זה, נשלח לכם, תאמצו את זה באופן מלאכותי, fake it till you make it. אל תיתנו לזה לגרור אתכם פנימה, תתקיפו. כמה דיברנו על התקפה בקורונה, זוכרים? כמה התקפנו, וברוך השם צלחנו את הקורונה, אנשים עשו פה הישגים יוצאים מן הכלל, אם היה לי זמן הייתי אחד-אחד מעמיד אתכם ומספר לכולם. מה שעשו פה בפורום הזה, בקורונה, לא למה? למה? כי היינו בהתקפה, כי הסתכלנו קדימה ביחד, כי ניתחנו, גם פיננסית וגם שיווקית, שני התחומים שהיו הכי ביזי בשנתיים האלה, ויצרנו צעדים, לפעמים עם כפפות ועם מסכה, כמו שדורון דור תמיד צוחק, ועשינו. אז זה משהו שאני צריך לעבוד בו כדי שהוא יקרה. הוא לא נוחת על היום אחד מהשמיים ואני הופך להיות מנהיג. עזבו אתכם, זה סיפורים. שתיים, עיסוק אובססיבי. כמנהיג, בלמה של העסק שלי. אנחנו מדברים על זה המון בתהליכי הייעוץ. המון. מה הלמה של העסק שלי? למה לעזאזל אני מוריד את הרגליים מהמיטה בבוקר, ולמה לעזאזל שזה יעניין מישהו? כן, כן, הדבר הגדול הזה. הרי לא הלכתי ברחוב וזרקו עליי עסק יום אחד. אני נולדתי למשהו, אני באתי לענות על צורך, אבל אני בא עם, עם שליחות, אני בא עם, עם חזון, אני בא עם איזושהי תנועה מסוימת במרחב שהיא גדולה מה, מהכאן ועכשיו. מה הלמה של העסק שלי? מי שלא שואל את עצמו, את השאלה הזאת כבעל עסק, על בסיס קבוע, קשה לו מאוד לייצר מנהיגות בעסק שלו. אני מדבר על שאלות משנה כמו, למה הקמתם את העסק שלכם מלכתחילה, ולמה בכלל צריך את העסק שלכם בעולם? אז היה לנו צורת חשיבה והתנהלות, היה לנו למה, והפרמטר השלישי, העסק במיטבו. והעסק במיטבו זה, 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 זה צורת חשיבה שעושים אותה ויש פה כאלה אנשים, אגב, שיושבים ביחידות עילית הכי, הכי רציניות בצה"ל, בחברות שהן בשפיץ של השפיץ של המודרני, בעולם של מנהיגות. העסק במיטבו אומר שאני יושב כמנהיג של העסק שלי היום, ומדמה, בונה לי, בדמיון מודרך, תמונת עתיד של העסק שלי, ועונה לכל מיני שאלות שאני מאתגר את עצמי. בתרגיל אנחנו נעסוק בזה, חבר'ה. כי בעל עסק שלא נמצא שם במקומות האלה, לאו דווקא בשאלות הספציפיות האלה, אלא באירוע הזה שנקרא תמונת עתיד. הרי בלי שאיפות אין לי עתיד. איך אני עוצר שאיפות? אני עוצר תמונת עתיד. דמיון מודרך, העסק ומיטבו. מאתגר עצמי בשאלות כמו, היום אני בעסק שעושה, לא יודע, 15 מיליון שקל, יש לי 11 עובדים, טה טה טה. אני רוצה... שיהיה ככה וככה. אז איך זה יתנהל בעסק שהוא ככה וככה? עם יותר עובדים, עם יותר מחזור, משפיעים על יותר שווקים, יוצאים לטרטוריה חדשה, מביאים מוצרים חדשים, ואז מה קורה שם? כל עובד חדש שמגיע לעסק, מה יקרה איתו? כשלקוח שלי מקבל שירות, חשוב לי שהוא ירגיש. כשאני מסיים תהליך מכירה, מה קורה? מה ששונה אצלנו, אצלנו אף פעם לא אומרים ש... זה לבנות תמונת עתיד, חבר'ה, זה מנהיגות. זה מנהיגות. עסק במיטבו. פרקטיקה של שלושה חלקים למנהיג בעידן המודרני. וזה פוגש את המנהל. ותראו איזה פרדוקס יש פה, כי יש פה כפרדוקס, יש פה לא קונטרסט, אבל זה לא באופן טבעי מתנגן ביחד. כי מנהל, מה הפרקטיקה של מנהל, ואת זה הרבה מאוד אנשים שומעים ממני פה על בסיס קבוע, צמתים בעסק. אמרנו מנהל, הוא לוגיקה. הוא, 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 הוא שימוש במשאבים, הוא תכנון וביצוע, הוא לעמוד ביעדים ומטרות, הוא... הוא, הוא על זה, הוא שרפ. וכשאתה שרפ, מה שאתה רוצה זה לנהל את העסק שלך ברמת SOP, ברמת נוהלי קרב. SOP, עוד פעם, הרוב המכריע מדבר פה שמשונית, שוטף, מכיר את השפה שלי בעל פה, למי שלא במשפט, Standard, Operational Procedures, נוהלי קרב. איך אני לוקח את הצמתים המרכזיים בעסק שלי, מכמת אותם, אורז אותם, ומעלה אותם לרמת שליטה אבסולוטית. איזה צמתים? אלו. אנחנו מדברים על הפרקטיקה של המנהל, כן? עזבנו את הפרקטיקה של המנהיג בשלושת הפרמטרים, התחלנו את הפרקטיקה של המנהל, צמתים מרכזיים, עשרה במספר, שוב יש לכם, אתם יכולים לרשום לכם. הראשון הוא תקציב שהוא בעצם מתכתב כבר עם היעדים. תקציב, אותו אירוע שנתי שאני לא יכול להיכנס לשעת עסקים. בלי שיש לי תקציב שבעצם אני מגדיר לי את ההכנסות שאני שואף אליהם, את ההוצאות שאני מרשה לעצמי להוציא, בעצם אני מתכנן את הרווח. את זה מיד אני פורט ליעדים, כמובן שאני אעשה על זה תכנון ובקרה תוך כדי תנועה, אבל אני פורט את זה ליעדים, יעדים סמארטיים, כולם מכירים מודל סמארט, אני מתאר לעצמי מי שלא,
1: זה מודל סמארט,
0: חמישה פרמטרים, היעד שאני בונה הוא צריך להיות מפורט, מדיד, שאפתני, ותחום בזמן, אני לא סתם לראות דברים שהם... שהם לא רלוונטיים. אז יש לי תקציב, יש לי יעדים, סתם כתבתי פה דוגמה ליעד, להכפיל מחזור מכירות מ-100 ל-200 אלף בחודש נגיד, עד סוף, ככה וככה. מדיד, ברור, ריאלי, בר השגה וכן הלאה. אז אלה שני הצמתים המרכזיים הראשונים. ואז אני מגיע לצומת השלישי כמנהל שאני צריך לנהל אותו, וזה המכירות. אז במכירות יש שלושה פרמטרים שאני כמנהל רוצה להעלות בהם את רמת השליטה. דבר ראשון, את בארגון שלי, אני רוצה שאנשים ימכרו מה שהם מאמינים בו ומה שההבטחה תתקיים. מה שהאנשים ואני מאמינים בו ומה שההבטחה בטוח תתקיים. אם מי שעובר דרכי, אמרתי את זה בהתחלה, אם מי שעובר דרכי יוצא מצב טוב יותר, אני בעצם במדג מנבא צמיחה. העסק שלי במגמת צמיחה. אתם יודעים למה? כי הוא יספר באובססיביות את זה לחברים שלו. אגב, הוא יספר לטוב ולרע, כן? במובן הזה אני אומר לטוב, הוא יספר את זה באובססיביות לחברים שלו. אז בוא נדאג שההבטחה תתקיים. אין מצב שבעסקים, ברמות שלנו, ההבטחה לא מתקיימת ב-100%, לכן ברמת המכירות אנחנו מוכרים מה שאנחנו מאמינים כתפיסה. ואנחנו לא בעניין של לחסוך כסף ללקוח. אתם שומעים איתי כל הזמן אומר את זה לאנשים, אני רוצה שאתם הכי יקרים בשווקים שלכם. אבל, כשאנחנו הכי יקרים, מה חובת ההוכחה שחלה עלינו? שההבטחה תתקיים, שזה לא 100, זה 101 אחוז, וכל מי שעובר דרכי יצא במצב טוב יותר, אני אומר לכם שלט ענק כזה על החזה, איך אני יכול לעזור <אח> לך ולך? תביא <אח> עוד. אין המון ארגונים שמסוגלים לעמוד בזה, יש הרבה אולי שמדברים. ומי שמצליח לקיים את הגלגל הזה, תאמינו לי, הם לא באו לחסוך כסף, הם באו לקבל value for money, הם באו לקבל ערך לכסף. <אח> בסדר? <אח> זה... זה... זה, זה ברור, אני, אני זוכר את זה מ, מ, מסיפור, אני טעה את זה שחלק מהאנשים זוכרים את זה, אני אספר למי שלא מכיר, אני לפני כמה שנים ליוויתי את אחד, אחד מהבעלים של אחד משרדי הפרסום הכי גדולים בארץ, סיימנו איזה פגישה ב, בלילה באזור תעשייה ראשון לציון, הוא היה בן אדם overweight בזמנו, היום כבר מזמן לא, אבל בזמנו של סדר גודל של 20-25 קילו, ואמר לי בוא תלווה אותי לחנות מזרונים, בדרך לאוטו, אני צריך להחליף מזרון בבית. והוא היה מטר שבעים, עשרים וחמש קילו אוברווייט, והוא פגש מולו מוכר קיסם שרוף, רזה וגבוה, כזה. והתחיל שם חול טנגו כזה על הרצפה. המוכר מציע לו רק מה שזול. בוא תראה, זה במבצע, זה עם בנדל, אם תיקח תקבל, בוא אני אראה לך בוא מאחורה, זה רק ב-99 זה בזה, עד שבעל העסק, שהוא כמובן, אתם תראים את זה אני לכם, אחד מבעלי <קורא> המשרדי <חל> פרסום הגדולים בארץ, איש מאוד מאוד עמיד, עמד במרכז החנות וצעק, תן לי את הכי תן לי את הכי טוב, תפסיק לחסוך לי כסף, אני לא ישן בלילה. אני מקבל החלטות לא טובות על כספים מאוד גדולים, תפסיק לחסוך לי כסף, תן לי את הכי טוב. גלינג, נפל לי האסימון. אנחנו כל כך מונעים מסיפורי הכסף שלנו, שלחסוך להם כסף, וזה מחלחל לנו לתוך הארגונים, ואני כמנהל צריך לדעת לשים פה סיסטם. בואו נמכור מה שאנחנו מאמינים, בואו נעמוד בהבטחה, ולא נחסוך להם כסף, ניתן להם ערך גבוה. בסדר? אז זה תפיסתי. שתיים ושלוש, זה הדבר הזה שאני רוצה לנהל אותו בארגון שלי, שנקרא נאום העלית, אותו elevator pitch ותיק, שנולד איפשהו בשנות ה-80, וכל הזמן מקבל טוויסטים, עדיין אין שני לו, ועדיין גם בפורומים כאלה. אני רואה אנשים שאו מתביישים לגשת ולהציג את עצמם, או שהם לא יודעים מה להגיד, או שזה יוצא להם כאיזה מין אגדת עם של כל מיני משפטים מעורבבים, ולא באמת מבינים מה הם רוצים. Elevator Pitch הוא צריך להיות 12-14 שניות לדבר על הערך שאני עונה עליו ועל הצורך שאני, שהארגון שלי עונה עליו, פשוט. בסגנון, היי, אני טל, מטל שמשון מאסטרים בניהול, במשך העשור האחרון עזרנו למאות עסקים וארגונים בישראל אה, להשיג את המטרות העסקיות שלהם אה, תוך אה, מתן שירות עילאי. לא יודע מה, זה לא בקופי טוב, זה עכשיו מהראש, זה הסגנון. שלושה משפטים, מה הערך שאתה נותן, על איזה צורך אתה עונה, ולמה לעזאזל זה מעניין אותי. עכשיו, זה לא תמיד צריך להיות כזה פורמלי, זה גם יכול להיות לפעמים ביום עם הילדים בגן, עם אחד ההורים, אבל צריך להיות שם ערך צורך וקצר. ונאום מעלית הוא משהו שהרבה מאוד חוטאים בו, גם על זה אנחנו נעבוד בקצרה בעשר דקות תרגיל הזה שלנו, נעשה קצת עסק במיטבו, נעשה קצת נאום מעלית, ונעשה קצת בידול. ה-USP, ה-Unique Sellings Proposition, שהוא כל כך, כל כך, כל כך חשוב, והוא יכול להתבטא גם בצורה הטכנית שאתה מפעיל את החברה. אתם יודעים שאני אגיד, החברה שלנו עובדת כחברת ייעוץ, Hardcore אמיתי, אנחנו עובדים בריטיינרים חודשיים. כשאני נכנסתי לשוק הזה לפני סדר גודל של עשור, לא היה כזה מודל עסקי. יעידו פה חברים טובים ותיקים, היה קורסים, קורסים ארוכים, אני לא רציתי, לא רציתי לחייב אנשים, אני לא אוהב שהם מחייבים אותי כצרכן. רציתי לתת ערך, ורציתי מערכת יחסים שכל הצדדים מחליטים כל חודש מחדש שהם ממשיכים. כי ידעתי שזה מה שיגרום לזה להימשך לטווח ארוך, ובמובן הזה, צדקתי. אז זה בידול. הטכניקה של המודל העסקי מבודלת מהשוק. אגב, זו לא הייתה כוונה תחילה כזו גדולה, זה היה מתוך איזה אני מאמין, מסתבר שאיפה אם זה עובד. זה יכול להיות בידול, זה יכול להיות בידול במוצר עצמו, בצורה שאני מגיש את המוצר, בצורה שאני מערבב את המוצר, אבל חייב להיות לי בידול. גם את זה אתם שומעים ממני לא מעט. כל בן אדם שיפגוש אתכם ישאל את עצמו שלוש שאלות. לגבי העסק שלכם, למה? למה בכלל אני צריך את אותו, את אותו עסק או שירות שלך? אז אתה נותן לו את הנאום העלית. אה, הבנתי. ואז הוא שואל את עצמו, אוקיי, אז למה ממך? כי יש בארץ עוד איזה כמה אלפים שיודעים לתת שירות כמו שלך. ולמה ממך? או למה דווקא ממך, אם אנחנו רוצים לעשות את זה קצת יותר סונט ומרגיז, למה דווקא ממך? בגלל הבידול שלי, הצורה שאני מציע את המוצר הזה, הטכ... הטכניקה שאני מציע את המוצר הזה וכן הלאה וכן הלאה. אז כשאני בא כמנהל לנהל את הדבר הזה שנקרא מכירות, יש לי פה עניין של תפיסה, עניין של אה, אה, בידול והנאום העלית שלנו כמובן, בסדר? שלושה דברים. Mm -hmm. אני עובר לצומת הבא שאני בפרקטיקה של המנהל מנהל, CRM, כל הבסיס נתונים שלי, הצורה שאני מנהל את התעבורה עם לקוחות נכנסים, לקוחות יוצאים, רמת שליטה אבסולוטית והיכולת שלי, שאם יש לי בתקציב שאני צריך לעשות 300 אלף שקל בחודש, ואני ב-25 לחודש נמצא רק ב-250 אלף, היכולת שלי להגיב, ללכת עכשיו לדאטאבייס, לכל המתעניינים, הג'ינג'י מאור יהודה, ולתת להם הצעה למתעניינים ג'ינג'י מאור כי כזה אני, אני עובד ברמת שליטה גבוהה, אבל זה דורש עבודה אינטנסיבית ניהולית. זה לא קמתי ב-23 בחודש, ב-25 יהיה לי את זה. לכן אני מגדיר את זה כצמתים מרכזיים, שאני כל הזמן מנהל אותם. אם יהיה לי CRM טוב, אז אני אוכל לקלוט תעבורה, אני אוכל למנוע מהמתחרים שלי להיכנס ללקוחות שלי, למה? כי אני על קבוע ב-CRM קופץ לי לדבר איתם, לבקר אותם. אם לא אני, לא יהיה שם ואקום. לא יהיה ואקום, מי יהיה שם? המתחרים שלי, אין פה ואקום, חבר'ה, אנחנו לא חיים לבד. אנחנו במאה ה-21, היא אכזרית. מי שלא מבין מה קורה בשווקים, חבר'ה, תקראו עיתונות כלכלית, מהארץ, מהעולם. <coughs> אני, אני, אני מרגיש שאני ממש על הברומטר, כי אני איתכם כל הזמן. בשווקים מגוונים, עם, עם, עם טמפו שונה, המהירות היא מטורפת, הדיגיטציה, האוטומציה. הצורה שאנשים מקבלים החלטות, הכל מאוד 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 מהיר. אם אני לא ידע לאסוף את זה, מישהו ידע לאסוף את זה. בסוף, זה כסף בקופות. איתור ומומלצים אובססיבי, כמנהל, אני רוצה כל הזמן להגיע למצב שאני מאתר את הלקוח הבא שלי, כמו בפורום כזה. מאתר את הלקוח הבא, את השיתוף הפעולה הבא, אני הולך עם האנטנות פתוחות ומחפש את האנשים האלה. ובאותה מידה, מי שכבר השפעתי עליו לטובה, אני אומר לו, תביא לי את החברים שלך. לכן אמרתי, גם ברמת האיתור לקוח ושת"פ הבא, וגם ברמת החבר מביא חבר, אני אובססיבי. יש כמנהל, אני ואני מפעיל ככה גם את האנשים שלי. צוות מנצח זה ברור, אין הרבה מה להרחיב, אני רוצה שכל אחד שנכנס לעסק שלי, יהיה יותר טוב ממני. פשוט. כל מי שמשפיע על העסק שלי, שיהיה יותר טוב ממני. אתם תשמעו בפאנל... כשאנחנו נדבר בחלק השני עם חברים מאוד טובים, אחד מהם עומד שם בסוף, עידן וולר, שהוא לקוח וחבר מאוד טוב וותיק, ועידן ידבר על, על, על למנף, על לעשות, על ל, ל, לשים אנשים שמומחים הרבה יותר ממנו בנישות מסוימות בעסק שלו, ולהעיף אותו קדימה. גישה, צוות מנצח. המחרה, פשוט שני מושגי יסוד שאנחנו חייבים כמנהלים לנהל ולזכור ולהזכיר לחבר'ה שלנו. התמחור בעסק שלי, הוא יכול להיות בעולם ה-costing, הכלכלי, שזה הרוב יודעים. עלה לי שקל, אני רוצה למכור במכפיל שלוש, בשלושה שקלים, בסדר? אבל לא תמיד זו צורת ההמחרה, או יותר נכון, היא כבר לא המודרני ביותר, היום מדברים על פרייסינג, על המחרה, על תמחור בכלל שהוא אה, שיווקי. אם יש לי אה, מכון יופי, אבל עוד, עוד פעם, באמת, לא בכאילו, אני לא עובד על אנשים, באמת, קרמים ששמים אנטי-אייג'ינג, הם מורידים קמטים ליד העיניים, לגברים, לנשים, you name me. והקרם הזה, האבטחה מתקיימת. נכון אמרנו שהאבטחה מתקיימת? האבטחה מתקיימת. אבל הוא עלה לי 50 שקל לייצר אותו, אבל יש לו בשורה והוא משפיע על שווקים והוא הרבה מהמתחרים. אז אם הוא עלה לי 50, אני חייב למכור אותו ב-150? ממש לא. מה הערך הנתפס של הלקוח? יש פה עוד המון 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 אוויר בפנים, אולי אני יכול למכור את זה ב-600 שקל. לא תמיד התמחור הוא קוסטינג, הוא יותר ויותר הופך להיות פרייסינג. מכניסים המון ערך למיתוג, למוצרים, לשירותים, כדי לתמחר אותם פרייסינג ולאו דווקא קוסטינג. אגב, בקורונה ראינו שחברות, אני אומר לכם סטטיסטיקה, דברים שאמרתי גם בכל הראיונות בטלוויזיה בתקופת הקורונה. חברות שעבדו במרג'נים נמוכים, בשולי רווח נמוכים, כי התמחור שלהם לא נכון, נעלמו בקורונה. עוד פעם? חברות שסובבו כסף לפני הקורונה ועבדו במרג'ינים נמוכים. הקורונה כאילו עשתה עליהם אפצ'י והעלימה אותם. לקוחות, אני אומר עוד פעם בגאווה, שיושבים פה ואנחנו עובדים על תמחור ומתבוננים על תמחור ושומרים על שיעורי הרווח שלנו, ידענו לשרוד את זה. הרבה מאוד פעמים התמחור הוא פרייסינג ולא קוסטינג, זה מאוד תלוי בשוק. מאוד תלוי במתחרים, אבל שימו לכם את זה בראש, זה צומת שאתם כמנהלים רוצים לנהל אותה. ואחרונים חביבים, אולי החשובים ביותר, יש פה גם מאחור הרולאם שאומר את זה, עסקים לא נופלים על הרווח והפסד, נופלים על מזומנים. יש כאלה <קלבי>, שבו נמאס להם לשמוע את המשפט הזה <עם> ממני, <המעין> אבל לא יעזור. מי שמבין עסקים, מבין. עסקים לא נופלים על רווח והפסד. בטח שאנחנו עובדים בשביל הרווח, ובטח שאנחנו רוצים שולי רווח, ובטח יש פה אבל גדול. אזור ההשמדה, אזור הסכנה, הוא בצד התזרימי של העסק. הוא לא בצד של הרווח והפסד. ולכן, אני רוצה לנהל את זה עם תחזית תזרים מזומנים, כמו שאני מנהל תקציב תחזית תכנון מול ביצוע, אני אנהל תזרים מזומנים, תכנון מול ביצוע כמו שצריך, ואני אכניס לכל העסק שלי, נקודה אחרונה כמנהל, לוחות בקרה. אני לא אלאה אתכם יותר מדי בלוחות בקרה, אבל יש יומיים, יש שבויים, יש חודשיים. אני רוצה ברמה היומית להבין מה קורה בכל העולמות שלי, ברמה היחסית, גם השיווקים, גם הפיננסים, ובאותה מידה השבויים ובאותה מידה החודשיים. למשל, ברמה החודשית, לקבל דוח רווח הפסד, לשבת איתנו ולנתח אותו, דברים שאנחנו עושים. להשתמש בדוחות קלאסיים כמו לייק פור לייק, שנה מול שנה, על תקופה מסוימת. ולהבין מה היה המחיר הממוצע שם, כמה עסקאות עשינו, למה בשנה, בשנה כזאת זה התנהג ככה, בשנה כזאת אחרת. אפרופו גם להבין, כבר, להבין קצת יותר את השווקים. דוחות כמו year to day שרשומים פה, יש לי תקציב ואני כל הזמן עוקב אחריו ברמת תכנון וביצוע, ואני היום נמצא ב-13 באוגוסט. אני רוצה לדעת כמה מה לינואר עד ה-13 לאוגוסט עשיתי. מה עשיתי? לא יודע, כל פרמטר שאני בוחר... לחקור, בהכנסה, בהוצאה, וואטאבר, אבל ברגע שאני עובד מ-1 לינואר עד אותו יום בשנה, זה נקרא year to day. דוגמאות, בטח שברמה השבועית אני צריך להבין את הפעילות הדיגיטלית שלי ולעשות אופטימיזציות, לא תמיד הכל עובד, כל אלה שעובדים עם משפיכים שיווקיים, ROI, החזר השקעה על הפרסום שלי. וכמובן, לכל פעם שאנחנו עובדים לרוב אה, בעסקים, שממש תמונת מצב, חיתוך רבעוני, חיתוך חציוני. גם בעולמות פיננסיים, גם בעולמות שיווקיים, גם בעולמות של עסקאות ממוצעות, של רווח, עוד פעם, כדי לייצר בהירות ולהעלות את רמת השליטה. זה התפקיד שלי כמנהל. אז זאת הפרקטיקה של מנהל. אז היה לנו פרקטיקה של מנהיג, היה לנו פרקטיקה של מנהל. הם פרדוקס, הם מתנגשים, הם אחד ליד השני, הם אחד מעל השני, הם אחד מתחת לשני, לא יודע, לא מתמטיקה חד אני לא יודע להגיד לכם. אני יודע רק שצריך את שניהם, וזה יוצר הרבה מאוד פעמים קונפליקט ביני לבין עצמי ביכולת שלי גם להנהיג וגם לנהל עסק קטן בינוני. בסופו של דבר בעולם הניהול, אתם זוכרים משולש הניהול המפורסם שלנו, בסופו של דבר הסיסטם הניהולי שלי כמנהל, בפרקטיקה, אני צריך לנהל שלושה אירועים לא מורכבים. אני צריך שהשיווק והמכירות שלי יהיה best, בטח בטח פרואקטיביות, בטח בטח יכולת לצאת ולתקוף את השווקים. את קהלי היעד שלי, זאת אומרת, בשיווק להפוך קהל יעד לליד, זאת ההגדרה של שיווק, ואת הליד לייצר איתו תקשורת מכירתית, לפי מודל מכירות מסודר וכן הלאה וכן הלאה, ולהביא אנשים לפתח הבסטה, להביא אנשים לפתח העסק שלי. אני מחייל אותם, הסכם שכר טרחה, וואטאבר, הוא הופך להיות לקוח שלי, אני מבצע את העבודה, פה הבטחתי הבטחה, פה אני מבצע את העבודה, וזה נכנס לי לדוח נכון? כי בעצם אני אומר להורא חשבון שלי, שיושב שם אגב שי, אהלן, שי תרשום עוד לקוח שנכנס בריטיינר, שים לי אותו ברווח והפסד, נכון? והלקוח הזה מקבל את הניירת, וברוך הבא, ומעלים אותו ללוז אצלנו, וכן הלאה וכן הלאה. ברגע שהתחלתי לעשות את העבודה, זה עובר לצד התזרימי, אני פוגש את הכסף, וחוזר חלילה. כמה שיותר אנשים יעברו על המשולש הזה, זה לא משנה מה העסק. זה יכול להיות חנות שיש לה 150 פעולות ביום, זה יכול להיות עסק נדל"ן שיש לו 3-4 נקירות בחודש, וזה יכול להיות עסק של יבואן. בסופו של דבר יש משולש ניהול. כמה שיעשו יותר תנועה למשולש ניהול הזה, מצבי טוב יותר. העניין הוא שכל המשולש הזה חייב להיות מלווה בנוהלי קרב ברורים, כדי שרמת הבהירות והשליטה שלי תהיה אבסולוטית. אז מה היה לנו פה בשעה האחרונה? דיברנו על סוגי המנהיגות, שאלנו את עצמנו שאלות מפתח למנהיג בעידן המודרני, ושוב אנחנו נמשיך וניקח את זה פנימה בעסקים, כי זה מאוד מאוד חשוב לייחס את זה לדנ"א שלכם בחציון הבא. הצגנו את הפרדוקס הזה של מנהיג, מנהל, וירדנו ממש לפרקטיקה של המנהיג מול הפרקטיקה של המנהל. <חש> הנה המון מנהיגים שהטביעו את חותמם על ההיסטוריה, לא פחות ולא יותר, לא עסקיים, אבל מנהיגים. ואני רוצה שנייה אחת לסיים את החלק הזה ולהשאיר אתכם שאלה שתהדהד לכם בראש, ושוב, אנחנו נאסוף את זה בדיונים איתכם, בשיחות ייעוץ איתכם. מה הטביעת אצבע שלכם? מה הטביעת אצבע שלכם שאתם רוצים גם פנימה בתוך הארגון שלכם? להטביע, ובעיקר החוצה. איפה לעזאזל תביעת החותם שלי? איך אני אנהיג את העסק שלי לרמות טובות? איך אני אסתכל שם, שם, מעבר לפינות, ואני אגיד, זה שם. עכשיו תפסו לי במכנסיים, אנחנו הולכים לשם. יש? מי מרגיש שלמד משהו בשעה האחרונה? מי חושב שיש משהו אחד, אפילו אחד, שהוא ייקח לתוך העסק שלו? זהרו ממני, אני בא, אני יודע איפה גרים, אתם יודעים. מי הולך להכניס משהו לתוך העסק שלו? יופי, אפשר קצת מחיאות כפיים? יאללה! יופי.